0: Oi gente, meu nome é Joyce, eu sou uma das participantes do Clube Cultural Baixada, que tem como objetivo juntar amigos e promover debates culturais sobre filmes e livros. O episódio de hoje é sobre um filme que eu escolhi, ele se chama A Criada, e esse filme ele trouxe muitas discussões incríveis para esse episódio. Ah, lembrando que esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, viu? Agora... Vem aqui com a gente,
1: vem! Eu tô passada, chocada! Meu Deus!
2: Jesus! Tô vindo pela primeira vez! Gente,
3: boa noite! Apesar de todos os, os imprevistos, estamos aqui mais um dia pra gravar nosso segundo episódio do podcast. Temática podcast na roça, vamos ouvir uns galinhos por aí. <risos> Mas. É... <risos> Mas. É... Hoje a gente vai falar sobre o filme A Criada, né? The Handmaiden. Em coreano. Agachi. Isso. Obrigado, Joyce. E a sinopse: o, o filme teve com direção Park chan wook que é o mesmo diretor de Old Boy é um filme maravilhoso, eu recomendo a todos que assistam, muito bom mesmo. E é, ele não é recomendado, o filme que a gente vai falar hoje a criada, não é recomendado para menores de 18 anos, né, a classificação. Então a sinopse do filme se passa na, entre a Coreia do Sul e o Japão nos anos 30. Né? Durante a ocupação japonesa, a jovem Soki é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko que leva uma vida isolada ao lado do tio autoritário. Só que Soki guarda um grande segredo. Ela e um vigarista planejam desposar a herdeira. Ou seja, a Soki e um conde, um vigarista que é chamado como conde, vai querer dar o golpe do baú, do baú na herdeira. Essa é a história central do filme. Eles combinam, eles são bem pobres, vivem em região bem periférica lá, e aí eles combinam. Você vai ser a criada. Eu vou te mandar isso aqui para você ser a criada da Hideko E lá você vai investigar tudo e fazer com que a Hideko se apaixone por mim, que sou o Conde o Vigarista. Então, é mais ou menos essa a história do filme. Só que ao longo do filme teremos muita coisa que comentar, porque é de cair o tudo da bunda. Porque a gente vai ter várias coisas para comentar aí. O
2: meu corpo é. se capotou quatro vezes. Então...
3: Exatamente,
0: gente, olha só, eu só vou dar uma contextualizada histórica no filme, porque ele se passa entre a Coreia e o Japão, é, mas ele começa em território coreano, e na década de 30, é, estava rolando a invasão japonesa no, na península da Coreia, e... O Japão invadiu a Coreia desde os anos 1910 até 1945, que foi o ano da Segunda Guerra. E assim, nessa época, aconteceu, aconteceram muitas atrocidades no, na, no território coreano. O Japão proibiu de falar a língua coreana lá no próprio país, eles impuseram o japonês. E os soldados japoneses, eles estupravam as mulheres coreanas. É, essas mulheres eram chamadas de mulheres de conforto. É, elas eram constantemente abusadas. E, assim, é uma mancha muito grande que se tem na, na história da relação entre esses dois países. Tanto é que, assim, só em 2015 que foi se é, oferecer uma compensação financeira para essas mulheres é, de conforto que ainda estão vivas hoje em dia, assim demorou muitos anos para que se fosse é, rolar uma compensação financeira da, do Japão para essas mulheres. É um foi um conflito muito pesado e que marcou muito a, a história a política, as relações políticas entre esses dois países. É um assunto que é sensível para eles até hoje em dia, porque são feridas recentes ainda, né? Foi em 1945, foi logo ali. Não tem tanto é tempo recente.
4: assim. Eu ia, falar, eu ia só completar e acho que é importante ressaltar essa, esse detalhe histórico, essa parte da história dessa relação entre os países, porque o filme se passa justamente na década de 30. Então, a gente tem tem um contexto histórico muito, muito forte para se entender do que acontece. Principalmente quando eles falam sobre as linguagens. Alguns personagens falam japonês, outros personagens vão falar coreano. Eles falam sobre a proibição de falar essas línguas. Enfim, por isso essa contextualização.
3: Sim, eu acho muito legal essa questão da, da Joyce ter falado em relação das mulheres. Porque o filme é basicamente, né? gira em torno da temática do, do feminino, né, da visão eu acho muito legal o corte que o autor fez é, de mostrar a visão das mulheres em relação todo, todo aquele sistema que a Coreia e o Japão viveram né, uma visão feminina de tudo aquilo que estava sendo passado. Eu queria começar falando sobre a primeira parte, o filme é dividido em três partes. Então a primeira parte a gente vai acompanhar a jornada da Soki, que é criada, é, combinando com, com um cara que é o vigarista, que eu esqueci o nome dele, e ele vai se apresentar para a família que é rica, o tio da R&M. É o né? conde Fujiwara. Hideco, desculpa, o tio da Rideco como um conde. Por quê? O tio da Rideco já pode falar ou seria é, spoiler? Olha, eu acho ah,
2: que, eu acho que eu acho... falar sem dar spoiler. Mas eu
3: acho que já, isso já é tratado, né, na Vai primeira parte impossível. do filme. É um filme que tem tantas giramotas. É, é por que
0: não dá spoiler.
3: É, o que acontece é que o tio da Rideco a criou, né, a mãe dela morreu e ele criou a Rideco pra poder contar histórias eróticas para homens. Homens, eu acho que são coreanos e japoneses, é. Eu é.
2: acredito que sejam japoneses. É, eu também são esqueci um são japoneses,
0: aqui. que as histórias são em japonês.
2: Isso, são isso. de uma coleção de livros especiais que é muito valorizada por esse, da cultura, né? Esse, pelo
4: tio dela. Por isso que tem é, aqueles tentáculos,
2: mas aqueles
3: pólipos. Esses
4: livros né? aí, mas é, mas além disso tudo ainda rola uma outra treta com relação a esse tio a um mercado Não, negro aí de, de livros falsos, a quadrilha aí pra ele alimentar, porque esse era um negócio dele. Ele tinha essa sobrinha que contava contos eróticos, e ele vend... ele usava ela, contando esses contos eróticos, pra vender esses livros. E ele já era um cara Exatamente. rio que continuava mantendo o mercado dele. Então, Exatamente. tem toda uma tripleta aí, que como diz o Gabriel, é de cair o cu da bunda. É sensacional. É. E ele
0: contratou... Esse... Conde Fudiuara para falsificar os livros para ele, porque ele também não queria abrir, os mãos de, abrir as mãos do, do livro, dos livros dele. Porque, né?
3: Pervertido. E ele vendia tinha. livro falsificado.
0: É, não queria vender os originais, fazia, fa, fazia cópia falsa e vendia.
3: Então você tem uma menina que foi criada sem mãe, sem família pelos tios e pela, pelo tio e pela pelo tio pela tia para contar. É, contos eróticos para homens que queriam é, ter acesso e comprar aquela obra do tio dela que é pervertido. E daí ele preparou essa menina colocando terror ao longo de anos e até que a tia dela, sempre tentando proteger ela de alguma forma, não aguentou a pressão e acaba se suicidando. E aí ficou só a menina sozinha crescendo nesse meio. E ela sempre tinha com ela criadas, né, pra fazer ela dormir, pra, pra tentar ajudar a arrumá-la, né, como se fosse uma babá. E aí ela continuou tendo essas criadas depois de mais velha. O Conde percebeu toda essa interação na casa e ele chamou a Soke, que era uma menina bem pobre, que cuidava né, de bebês que iam ser revendidos para outras pessoas, então era... O que acontece? A Soki era de uma família de, crime, de criminosos. A mãe dela era, era, era ladra, uma ladra profissional, e a família dela traficava bebê. Então, era, assim, era uma família muito, muito louca. E a Soki falou assim, tá bom, eu vou né, pro conde. Eu aceito fazer com que ela se apaixone contanto que você me deu uma certa quantia de dinheiro. E aí ficou combinado de dar o golpe do baú nessa família rica do tio pervertido, em que a sobrinha foi criada para contar histórias eróticas para homens que queiram comprar do livro. Então esse é o um enredo né, básico pra gente se situar. E já é muita coisa. É, eu tentei <risos> dar uma mega resumida assim, de uma forma que deixa bem claro.
5: O melhor para mim foram os plot twists.
3: Então. Eu fiquei
5: chocada.
3: Eu já tinha visto o filme, eu e o Felipe, então assim a gente não ficou chocado. Na primeira vez Na a gente ficou, vez que... a gente ficou muito chocado, tipo, caraca. Mas da, vendo pela segunda vez a gente foi percebendo alguns detalhes que a gente não tinha percebido de primeira. Sim.
0: Eu queria perguntar para você justamente isso, Gabriel, porque você já tinha assistido o filme antes e assim quando você for assistir de novo para rolar esse debate. O que foi, assim, você percebeu alguma coisa de diferente que você antes não tinha percebido?
3: Muita coisa. Primeiro foi a questão dos livros. Eu não tinha me atentado até a segunda vez que os livros eram, se... eram... eram falsos, né? Tinha muita trama embutida. Então, eu acho que de primeira não tem como... Eu não consegui pegar toda a trama do filme. Tinha a trama dos livros que eram hum. revendidos. Tinha a trama que eu percebi do, do baú lá, que ele tem um galpão embaixo da, do lugar da biblioteca dele, que ele guarda um, um bicho. Um, acho que é um povo enorme que usa como tortura pra algumas pessoas que vacilam com esse tio. Ele usava isso de arma pra amedrontar a sobrinha caso ela tentasse fugir. Teve a questão de como a essa eu vou deixar pro final. Porque senão eu vou ultrapassar muito a história. Mas eu vou deixar essa pro final. Mas teve um ponto crucial que eu fiquei... Cara, eu não lembrava disso. E, tipo, foi incrível. E ao longo que a gente for comentando, a gente, eu, vou, eu vou citando algumas coisas que eu anotei mentalmente aqui.
4: É um filme cheio de camadas. E como ele tem três partes, eu acho que a gente pode tentar falar de cada parte. Primeiro, pra gente não chegar... Com uhum. tanta sede ao pote na parte 3 Que é o desfecho daquilo tudo E como disse o Gabriel, são muitas histórias Entrelaçadas, tem essa história do povo Que eu também tenho um ponto de vista bem bacana Em relação a esse povo, vamos falar dele depois, gente Por favor, claro. porque parece cena, Parece um livro com uma cena de um povo E a gente vê o povo só lá no final né Vai entender o que cada um Passou pela cabeça O que passou pela cabeça de cada um, na verdade
3: Eu e o Felipe, a gente tava discutindo sobre isso e Ele falou que, né, eu acho que os japoneses né Tem essa questão, né essa cultura por, por tentáculo, né? Pornô
0: de tentáculo, é umas coisas assim. Que é. Eu não sei
2: qual foi a origem disso, mas isso é algo bastante corriqueiro até. Quando se fala de pornografia japonesa, uh, o próprio hentai, né? Uhum. Que é famoso no Japão também. É algo
0: Exatamente. Quando eu vi o, o povo lá no, no filme, eu, eu pensei nisso, nessa cultura que tem do, do hentai, do, dos animes
2: pornográficos. Assim. Mas, assim, é muito é, interessante <risos> a gente perceber como esses produtos que são atuais, né? Eles, eles podem. podem não, eles têm origens bem anteriores. É no caso essa questão dos livros porque a gente consegue ver algumas coisas né além do texto os livros também tem ilustrações e inclusive a Rideco ela é obrigada a interpretar algumas ilustrações daquele sim, livro, né? tem isso... uma cena que isso acontece sim, eu achei isso mega eu achava
3: muito, muito... para mim era muito agonizante eu acho que é a palavra ela interpretando todo o tesão que o livro tentava passar, eu acho que aquilo me mexia comigo, me incomodou muito Uhum, Fora né, que muito...
5: aqueles livros, é todas as histórias perpetuavam a violência sexual, né? É, Sim, tipo, é. a mulher sendo abusada por um povo ou sendo abusada por outro homem. Os caras ficavam lá excitados ouvindo essas histórias.
3: Sim, isso é bom que a gente vai discutir na parte 3, porque na parte 3 tem muita coisa de machismo entrelaçado ali, que é outra coisa, Joyce, que eu percebi. Tem muita fala machista que o autor traz. Isso na década de 30, que ainda é falado hoje em dia, no, no nosso cotidiano. Parte 3 traz essa, esse retrato muito legal. Eu achei isso outra coisa que eu, que eu anotei.
0: Agora, assim. é, falando sobre partes diferentes, a parte 1 ela é contada basicamente pelo ponto de vista da Suki, né? Isso. Eu, achei, é, eu achei incrível, assim, o primeiro plot twist que, que acontece, assim, foi... Me pegou desprevenida. Sei lá, eu achei incrível que eles começaram contando com o ponto de vista da Suki. E depois, na parte 2, conta o ponto de vista da Hideko. E, assim, eu achei muito interessante o que eles fizeram. Você poder observar a história sendo contada por uma. E depois, a, 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 é, as mesmas cenas se repetindo na parte 2. Contadas Sim. pelo ponto de vista diferente,
2: pela, pela outra mulher. Entendeu? Gente, com cara. alguns detalhes a mais, algumas cenas a mais, mas que não fez com que o filme ficasse chato, né? Sim. Porque se a gente parar pra pensar, Muito a gente o filme e a gente ganha uma nova perspectiva quando a gente assiste ele pela segunda vez na parte 2. Pra quem não tá entendendo, é porque a parte 1 um termina. E aí na parte 2 a gente é convidado a revisitar tudo o que aconteceu na parte 1, um, do ponto de vista da Rideco, com cenas extras. Não é exatamente tudo é. corrido como era antes, mas a gente vê as principais fases é resultadas.
0: Você, começa a, é, você começa a ver a acontecimentos, é, coisas que aconteceram depois mas foi cortado da parte 1 aí você tem mais informações e coisas que aconteceram antecedendo as cenas que a gente vê na parte 1 Sim. e eu achei isso muito interessante. É como
2: assistir um quebra-cabeça sendo montado.
4: Eu é, exatamente. Muito, 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 a interessante, muito interessante. A parte 2 começa exatamente onde termina a parte 1, um, porém com os flashbacks complementando a história apesar, não sei se vocês repararam a parte 1 um acaba literalmente com uma hora de filme. E aí começou parte 2. Eu tava, eu tava vendo essa questão de partes e aí parei justamente pra ver o tempo. Uma hora. Eu pensei Sim, assim, gente, será que a parte 2 vai começar... A parte 3, se tiver a parte 3, vai começar exatamente quando der mais uma hora de filme? E não, por mais que tenham cenas extras, a parte 2 dura só 45 minutos. Sim, e mas aqui, amores... Esse
3: filme que eu botei pra vocês é o filme original. Tem o filme é, estendido, tá? Tem a versão e... estendida. Na versão estendida são três horas de filme. São, 30, são 15 minutos a mais de cenas. Mas eu não botei, né? E agora... Eu Amigo, e agora eu quero essa dois... versão
0: estendida na minha agora mesa. Agora a
2: gente vai ter que fazer o episódio quero 3. Quero aqui podcast. na
0: minha mesa. É, tem, tem a eu versão Eu nem é do isso, né?
4: <risos> Acho que o filme terminou de uma forma muito bonita. O ciclo dos personagens. De, mostrou o desfecho da maioria deles ali, ou, pelo menos os mais importantes pra gente. Inclusive mostrou a família da Hideko lá, recebendo as compensações dela. O que essas 15 minutos, o que, que essa versão estendida traz a mais pra gente? A ela parte
0: 1 fica... um, ela termina com a, a Suki sendo levada pro hospício, né? E ela falou, ah, vocês pensavam que a Hideko era inocente, mas a verdade é que ela sempre foi uma vadia e cortou pro flashback do passado dela, criancinha falando, não, eu não sou uma vadia que... Era o que o tio dela tava fazendo ela acreditar, né? E teve a cena dela apanhando e tudo mais. Aham. E assim, eu achei legal esse, esse aspecto da continuidade, assim, da, que eles deram. Apesar é. de ser um flashback, teve uma continuidade na, da narrativa.
3: Achei interessante isso. Porque, então, a gente tá falando muito de parte 2. Parte 2, a parte 1, um, então, é narrada pelos olhos da Sophie, que é a criada. Ela vai narrar todo o olhar que ela tem pela Rideco. Então... O que acontece? Ao longo de toda a trama elas vão se apaixonando muito. elas vão se apaixonando, desculpa, já dei spoiler é, elas vão se apaixonando, é isso mesmo que acontece <risos> elas vão se aproximando muito ao ponto de acontecerem situações que vão gerar tensões sexuais entre as duas. A parte mais é, eu acho mais instigante assim, eu até pergunto se vocês acham que pode ser considerado um filme LGBT, o que, que vocês acham? Eu acho
2: que pode. Ah, LGBT?
0: Com certeza, é. Com claro
1: certeza. Que claro que é, desvote, é. Claro que preciso, é amigo. Pode sim. Claro que é. é. E, assim, é
0: inclusive, inclusive, eu achei lindo. Eu achei lindo como que o filme mostrou é, ela se apaixonando, porque foi uma coisa. Teve, foi uma coisa sensível, foi uma coisa delicada, sabe? Foi mesmo. Sim, eu, eu, eu muito, muito olhar que teve dessa narrativa que teve, não foi um romance forçado. Ele foi sendo mostrado nas sutilezas E assim, não foi algo que girou Em torno de Ah, paixão proibida Uau, não posso me apaixonar por uma mulher Meu Deus, não, não teve isso E assim,
3: ele é, foi
0: algo normal que estava acontecendo e algo natural para elas apesar de ser um momento também de, de descobertas, porque acredito que a Suki pelo menos não soubesse da orientação dela antes, mas assim eu achei muito lindo e muito delicado o olhar que teve para o romance delas e foi um dos pontos altos do filme, assim, pra mim, essa, essa narrativa que uhum. foi do, do romance.
1: Foi muito lindo mesmo. Foi bem sutil, né? Sutil e libertador também. Né? E, é. cara, o, o engraçado do relacionamento delas duas, né? Porque se você for terminar ali a parte 2, a Ridecourt, ela sabia de tudo que a Suki ia fazer, no caso do Conde, né? Uhum. Mesmo assim, ela sempre né dava ali o braço a torcer para Suki, e no final das contas, né, pela construção ali né, da, do, do filme, eles acabaram se apaixonando. Né? É Era uma coisa de... engraçada, né? De... Sim, eu, eu também acho.
3: Mais. Mas de início, o que ele acontece? O que a gente é levado a perceber é que a Soki e o Conde são os grandes filhos da puta, entre aspas, né? E a Hideko é a grande vítima de toda essa história. Essa é a primeira parte do filme. Então, até o final, a história é vamos dar o um golpe do baú e aí o que que acontece a Rideco e a Suki vão se apaixonando ao longo da história ao tem ponto plot de...
5: twist né
3: ao ponto é isso ao ponto delas terem relação sexualmente delas transarem delas sabe você sente né que elas estão se gostando nas atitudes nos incômodos na parte que o Conde vai tocando né, na rideco e a criada Suki fica com muita raiva até a própria rideco fica tentou, muito incomodada sim. mesmo que fosse ele um tentou invenção. fazer,
0: dar dinheiro ele tentou dar dinheiro pra ela sair, não incomodar e, e foi quando ela mostrou que ela não ia se vender pra ele tipo, não, sim. minha função é cuidar da senhorita, eu não vou não vou sair daqui e deixar você sozinha com ela e você nota que ela já tá é, apesar dela ainda tá sendo fiel, entre aspas a, a função de ladra dela, ela sim. está mudando alguma coisa dentro dela mudou e foi justamente sim. depois ela que elas já tiveram sim, casos, cara. então e você aí? já vê ela tá se apaixonando, assim, que ela já tá apaixonada.
3: Então aí, ao, ao longo que a história se desenvolvendo, até a primeira parte, a que eu acho que ela sempre tentou falar a verdade entre aspas, pra Ribeco, né? Até que ele, o Conde consegue casar com a Ribeco, eles conseguem fugir do tio e fazer a lua de mel e tudo mais, a gente vê... É, né, a primeira noite do Conde com a Rideco, você vê sangue no colchão, ou seja, representando que ele tirou a virgindade dela. E aí a Sophie vai ficando cada vez mais traumatizada, né, ao ponto de que irem médicos lá, consultarem tanto o Conde quanto a Sophie, quanto a Rideco, né, falando que ela estava tendo comportamentos estranhos. E aí na nossa vista, a gente acha que é a Rideco porque pra gente, ela que vai ser internada e os dois vão dar o golpe. Até que eles vão lá pro manicômio e vão internar a Hideko. Só que a gente descobre que quem vai ser internado é a Sophie, é a criada
2: aqui não tem aí, e aí se dá aí, o plot, plot twist, twist, né? Isso. Na parte 2 inicia como se o Conde e a própria Ridecu elas estivessem eles estivessem conspirando para deixar a criada no hospício. Isso aí. Isso. Mas e aí isso, ao longo da parte 2 e no início da parte 3 é revelado que na verdade os planos o plano original era esse, mas houve uma mudança de planos, né? À isso. medida que elas iam se aproximando, se apaixonando. E até os interesses dela iam batendo em comum. Isso, elas Os valores dela iam se encontrando, né? E você vê que a parte 1, um, na verdade, é
3: toda mentira, né? A parte 1 um é a ilusão. Ninguém ia jogar Rideco. Na verdade, a criada sempre iria e acabar mal para a criada, para a pessoa mais ela pobre. Sempre o ela
1: sempre foi o
2: alvo. Ela sempre foi o alvo, né? O plano era sempre deixar o tio pra trás Pobre, de, e dividirem a fortuna, o conde e a herdeira, que é a Ridecô.
3: Isso, e a Ridecô deixou bem claro, eu não quero relação com você, só quero fugir, não me encoste.
2: Eu achei muito legal como a gente... É, conseguiu conhecer a personalidade verdadeira dela, né? Que ela sempre tinha aquela figura de uma herdeira, de uma pessoa muito frágil, muito delicada, que não sabia nem pensar sozinha. Até que pela forma muito que ela ingênua. foi criada, assim, a ingenuidade, como se fosse uma criança. E a criada tratava ela como uma criança. E a parte 2 quebra isso. Porque Sim. a parte 2 mostra
1: Sim. como ela foi pois criada. É. Ela
2: foi criada pra contar o ponto de Mostra isso como isso talvez, é isso. Uma, ah. talvez uma, uma arma dela, né? Essa suposta inocência
4: na parte 1, um, quando a gente tem essa visão da Hideko sobre é, a personagem né? e ela, ela, ela vê só aquilo que ela realmente acredita que é o que o conde de Fujiwara conta pra ela né? que é aquela, aquela moça que vive com o tio, que é muito autoritário e que ela tem as obrigações dela como herdeira mas que ela é muito rica então a gente vê o que a, o que a Hideko quer passar né, pra gente
3: entra uma criança gritando no meio da ligação não
2: mas... Tá sendo
5: galinha, cavalo, criança. É.
2: Olha que esse filme é pra mais de 18, hein? Tirem as crianças da sala. Podcast também vai ser é, pra mais de 18. por
5: favor, porque é um bate-velcro do caramba.
2: Gente, as Ota. cenas de sexo foram todas. Quero
3: parte
0: muito
2: falar. falar. Não, não, pode continuar, mas não, eu quero muito
3: comentar. Eu, eu tô seguindo o fluxo com vocês, eu quero que vocês mais É, Mas,
0: tentar. gente, é importante, é importante lembrar que esse filme é um drama erótico, ou seja, quem tem problema com isso, é, não gosta de ver cenas de sexo, ou crianças, não botem pra assistir, pelo amor de Deus. Não, 18 não,
3: anos, que é injustificado. Filme, o filme deixa bem claro e o podcast também tá deixando bem claro. Eu falei isso no início, esse filme é para maior de 18 anos, até mesmo podcast porque você tem a erotização no filme do início ao fim isso é fato, você vai ter isso do início ao fim, 90% do filme se trata dessa questão da erotização e dessa imagem da mulher submissa da mulher que tem que sentir tesão que o homem tem que fazer o que ela quiser que ah, rasga a calcinha dela que ela gosta ela gosta de ser a mulher gosta de ser é, viol, é, violada é um, é, é um prazeroso, isso é um fetiche é fetichismo, né? Então eu acho que tem muito disso, o filme vai tratar essa imagem, ao mesmo tempo que ele vai desconstruindo essa imagem, né? Porque a mulher boba que gosta de ser dominada, na verdade, é ela que dá a porrada em todo mundo, né? Que são as mulheres elas vão dar a porrada em todos os homens do filme né? Nessa
2: questão da sexualidade eu acho que o filme aborda tanto a questão da opressão, né? Através da figura do tio, da coleção de livros eróticos que ele tem, que ele falsifica, vem ele usa a esposa e depois a sobrinha como como peças, né, para fazer essa venda, para obter o próprio prazer, porque ele também fetiza a própria sobrinha no do caralho. É aquele <risos> velho que <risos> tempo... a garota
5: então, e é que ele ia... ainda queria Passar casar com, com ela, ela, né? Pois.
2: Sim, e ao mesmo <risos> tempo ele mostra as duas personagens principais descobrindo a própria sexualidade em meio a isso e até usando elementos é, desse mundo mais opressor que vem é, da figura do tio, transformando esses elementos em algo para obter o prazer delas, de uma forma livre, digamos assim. Sim,
3: e minha, minha cena favorita, para eu fechar aqui essa. A parte, É a cena que elas vão pra biblioteca, ragiam tudo e bota fogo no cabareto. Pra mim, a cena é a cena. Eu
5: amei destruir
3: muito lindo. Cena é foda mesmo.
5: Eu queria muito ter visto a cara do tio quando ele chegou em casa e viu
2: aquilo. Eu também, eu fiquei esperando. Eu acho que é uma das cenas extras. Ah, verdade, verdade. Eu acho que é uma Então das eu tô
0: querendo ver a estendida agora, porque eu quero ver se <risos> vai.
2: Velho... Mas assim, só uma, um a título de curiosidade, antes que eu me esqueça, eu e o Gabriel nós pesquisamos sobre exatamente como foram feitas essas cenas de sexo, né? Porque as cenas de sexo do filme são muito intensas. Muito real! Sim, são muito Porra. intensas e é, elas parecem muito à vontade a fazê -lo. Sim. E aí a gente pensa, caramba, a gente tem a imagem da Coreia do Sul como um país mais conservador do que o Brasil. Imagina para essas atrizes performarem dessa forma. E aí uma das coisas que a gente achou em entrevista foi exatamente que o diretor e a equipe tentaram fazer com que elas ficassem o mais à vontade possível. É Então não tinham homens Enquanto as cenas eram filmadas. Era uma equipe feminina e uma equipe super reduzida. Sim.
3: Ou, às vezes, só elas dentro da sala. Sim.
2: Tipo, botavam pra gravar e deixavam elas duas fazendo a é cena. Eram câmeras controladas de, é, à distância. E por uma equipe que era majoritariamente feminina. Exatamente pra que elas ficassem o mais confortável possível. Gente, achei isso incrível. E também o diretor... Isso li, é incrível. Ele diretor. tem a prática de... Desculpa. Esse diretor, ele tem a prática de aproximar os atores antes de começar os trabalhos, eu tava é. lendo sobre isso. E ele marca jantares, almoços, eventos, para que as pessoas fiquem mais íntimas, se conheçam melhor. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonado pelos trabalhos dele. <risos> ah. Eu, eu achei
5: incrível, filme. porque essa questão de deixá-las à vontade, porque eu lembrei logo do problema que teve com o filme Azul é a cor mais quente.
4: Era, que o diretor amizou, das
5: atrizes. E foi tudo muito fetichizado, eu acho, aquele filme. Sim, sabe? são
0: cenas que. São cenas que você vê que elas são forçadas e é mais pro olhar masculino. Ela não. E não, é, não são filmes que para mulheres que amam mulheres assistir, sabe? Tanto é que todas as mulheres LGBT que eu conheço odeiam esse filme, porque é um Sim. filme completamente voltado para o olhar masculino e as cenas de sexo Foram abusos, basicamente Foram forçadas pelo diretor E, assim É muito ruim você saber que um filme Inclusive um filme que é, é muito famoso Quando se pensa em filme lésbico A gente pensa sim, é, um é um dos filmes mais famosos famoso. que é, tem Todo mundo e já pensa
3: assim, as Sim,
0: e é assim Muito problemático isso, né? Então, é, eu achei muito positivo isso que você contou de, do diretor, ele ter se preocupado em colocar uma equipe feminina e deixar elas confortáveis pra gravar as cenas, sabe? Porque é um cuidado que nem todos os diretores têm quando se
2: tratam de filmes lésbicos. Por mais profissional que você seja, não deve ser fácil gravar cenas que são tão íntimas, né? Porra, as cenas de sexo eram muito reais, cara. Parecia, que, parecia
3: realmente que você tava vendo um sexo lésbico né? não de um filme pornô que é muito fetichizado pro olhar do homem, e isso que a Joyce falou é muito legal, tem até uma entrevista, se eu não me engano que trata dessa relação de cinema pornô feito pra homens né, então elas falam isso que até o cinema lésbico é feito pra homens, porque os diretores são homens a equipe, majoritariamente homens, então um cinema feito pro olhar do homem, né, pra dar tesão no homem, nesse filme eu não senti isso, eu senti que era um, era um sexo, que elas estavam ali Sabe, tipo, elas estavam se entregando, era, era muito bonito você ver as duas, era meio que elas se completavam, era uma parada muito bonita ver a artista véio. Não era um, uma parada escrota, era uma parada bonita, era uma arte, sabe? Era, era bonito, era bonito de ver,
4: entendeu? E era muito fácil o filme
2: cair
4: no rosto, né? Na verdade, eu acho que o filme é muito delicado ao tratar uhum. é, de tanta, tanta história envolvendo a temática, a temática pra, pra temática lésbica ser o principal. Na verdade, o filme conta a parte histórica dessa relação Japão-Coreia. Ele vai contar como era a, a criação de uma menina que era herdeira e que tinha tudo para continuar naquela vida da, daquela forma. Conta como as empregadas, as criadas, são tratadas. O filme também vai falar... Ele conta um pouquinho da história daqueles ladrões, né? daquela família, de a, a, que era uma herança, inclusive, parecia uma, era uma, uma coisa hereditária, golpista, né? roubar, né? Uma família de golpistas. E a menina tinha... E a que ela carregava aquela onda honra da mãe dela, né? A mãe dela era a melhor ladra e morreu sorrindo mesmo quando ela pega. Assoki, <risos> amigo. Ah, assoki, que... isso. <risos> Perdão. Isso. Ai, gente, eu não tô familiarizado. Olha, Perdão. É difícil é mesmo difícil. É difícil, é difícil Elas, Então acho que a temática lésbica Do filme foi tratada de uma forma tão delicada Que não virou o epicentro do filme Não é o que mais chama atenção Não é o que as pessoas vão ouvir do filme E não vão falar assim Ah, é um filme que tem duas meninas transando Duas meninas se é, verdade. A gente vai contar tanta história Que isso vai ficar em segundo plano E isso é muito mais bonito Quando o filme tem uma visão voltada para a visão do homem Uma visão mais machista A primeira a primeira coisa que a gente vai saber em referência a esse filme, igual, por exemplo, vocês citaram o Azul é Cor Mais Quente, eu nunca assisti esse filme, porém, toda vez que alguém me fala dele, fala de lésbicas e relacionamentos, enfim. Vai centralizar o sexo, a forma como as pessoas se relacionam sexualmente como se fosse algo principal do filme e não é, na verdade. A gente sabe que eu tem acho... outras histórias, tem outros enredos pra gente curtir. Eu acho
3: isso muito bizarro o que o Bruno falou, eu achei muito legal, porque sempre quando você vai no YouTube ou no, no Google pesquisar filmes, melhores filmes LGBTs, cara, as duas com mais quente tá entre os top 3, sempre, sempre tirei Eu, eu fico, porra E uma que...
0: porcaria,
5: né?
2: E ainda bem que eu nunca vi. Eu nunca vi isso. <risos> Quando eu comecei Eu, a ver, não... assistiu, eu vi e não recomendo. Eu, eu falei, é. Também eu... nunca assisti, não. Gente, não assistam
3: a Azul é com Mais Quente, quem tá ouvindo, porque o diretor escroto. Vamos aproveitar. Sim, eu vi antes de saber criada, da, de toda a problemática bem. que tinha.
0: A criada bota
5: Azul é com Mais Quente pra mamar. <risos>
3: Gente, agora, é que cena foi aquela dela indo lá com as criadas pra saber quem roubou a comida da sua filha? Só tatou na cara, que vontade. Quem roubou <risos> o sapato, ué. é. É o é,
4: sapato. Eu tá amo a tá. É o
3: cara dessa cena. Piranha. É ele feminino tipo que é, você
4: é,
2: defende?
4: E é nesse tipo de, de cena que a gente vê a personalidade da Rideco, falei uhum. certo? Uhum, Sim, que, a, a gente vê a personalidade é da Rico O que, que é de verdade aquela garota Porque na primeira, na primeira parte A gente fica ali acreditando né, na inocência uhum, Daquela jovem é E quebra exatamente. a cara na segunda né, Aí chega a segunda que parte, é. a garota é violenta ela, ela chega a ser escrota Ela sabe seduzir os caras que estão Ouvindo Sim. ela ler De uma maneira que é super discreta Ela seduz ela é... todos Aqueles caras de uma, de uma tal forma Que você fala assim Amada. Puta experiente, né, linda?
3: Sim, ela é foda. Gente, ela é incrível, assim. O personagem dela é muito bom. É muito bem construído, porque a atriz tá de parabéns, sabe? Porque ela atuou, ela deu um show. Eu acho que o elenco
4: todo deu um show de atuação. Quem assim. sabe o nome dessa deusa oriental? Com certeza.
3: É, é Kim
0: Minhee. Inclusive, eu vi que ela foi, ela foi muito elogiada em festivais por conta dessa atuação dela. E realmente... É, a atuação vida. dela foi sensacional e a personagem dela é incrível, multifacetada, tipo, você vê sim. que ela não é unilateral, ela tem várias camadas. Realmente, foi sensacional. A Gente, atuação dela tá de parabéns. Tudo que ela, Famoso tudo que ela foi
2: o 10 obrigada, para 10.
1: É o 10 para 10.
2: <risos> tudo que ela foi obrigada a aprender nessa questão de seduzir os homens, né, lendo os livros, ela usou a favor dela usou a favor dela, exatamente e ela, trabalha com o que tem e ela, incrível, aquela primeira cena do sexo
3: entre
4: elas, que ela foi ai, me
3: mostra como é que o conde vai fazer
4: aham, <risos> uhum, tá bom cara cara. eu faria exatamente isso até hoje eu peço as pessoas me ensinarem ah, como é que fulano faria, me, me mostra aqui um pouquinho
3: é
5: com pirulhinho na boca Ai, ainda que É que você é experiente é tem é que <risos> na, na boca é
4: tudo, gente inclusive, gente, falando na, na Soul Key, uma das cenas que eu mais gostei do filme é aquela cena em que ela tá discutindo com o falso conde né? e que ele pega a mão dela e bota no tênis dele e fala assim, olha como é que eu estou olha como é que ele tá duro desejando ela e ela fala assim pra ele, da próxima vez não bota minha mão na sua torneirinha Aí eu... é,
3: maravilhosa é muito né bom. isso e a Rideco tá atrás assistindo ela até dá uma risadinha assim, tipo na segunda parte mostra, né, essa cena pelos olhos da Rideco. aí ela Exato. fala isso, ela ri assim, tipo risos tiro pequeno tipo, não,
1: ah,
3: e, é. e nessa
0: cena olha também <risos> e nessa cena também, quando mostra é, a, que a RD que eu tava assistindo essa cena e depois. É, que ela foi questionar ele e ele tentando mentir pra ela, falando, ah, ela falou que você é ingênua, que te enganava não sei o que, não sei o que lá, tipo inventando coisas que supostamente a Suki disse sobre ela pra ele,
3: sabe, tentando manipular ela ali gente, eu tomei mais ranço de um homem machista que gosta de perversão com mulheres vendo esse filme pela segunda vez porque ele dialoga tão bem com o que a gente vive hoje em dia, isso na década de 30. Tanto homem ainda sim, existe dessa forma.
5: ali é a realidade, infelizmente.
2: Nossa, sim. Seria não. comparável talvez ao forno hoje em dia, a hum. forma como a indústria
1: não, não.
3: Também, mas eu tô falando do, da fala. Fora esses milionários
1: aí, fica aí que tem por aí. Exatamente,
3: milionários que contratam Entendi. garotas ah. pra fazer essas perversões quando sexuais. É né? e não só na fala do Conde, quando ela perdeu a virgindade, ela gritou. Fala pra mim, ela deve ter gostado de sentir você assim, entrando nela e sangrando. Pois é, Toda não... essa fala, eu fiquei essa tipo.
4: É... Essa parte que a gente vê, a personalidade do Conde. É a terceira parte, não é? Se eu não me engano. E... Isso, do isso, tio, ela, né? não, do segue, tio. segue o fio do spoiler, gente, perdão. Mas o tio, ele chega aquela parte da, do filme e que ele vai mostrar a verdadeira personalidade dele, porque na frente das pessoas ele é só um cara muito sério, rigoroso violento e que se deita com uma das empregadas inclusive exatamente nesse momento do filme ele começa a se mostrar um cara completamente pervertido e justamente por não conseguir realizar os desejos dele, ele externava daquela forma violenta né com ele tratava as mulheres de forma violenta
3: para quem tá ouvindo o Bruno falar, para ele prosseguir a cena que a gente tá narrando quando o tio descobre que a sobrinha dele sumiu e ele vai atrás do conde porque ele acha que a culpa é do conde por ela ter fugido ela, eles tramam isso, botando a culpa no conde, e aí o tio vai é, atrás do conde, tem uma carta isso. porque
0: ela enviou uma
3: carta falando que a culpa era dele o tio vai atrás do conde pra se vingar, e aí meu filho, ele tortura o cara, vai arrancando dedo a dedo e arrancando é. dedo a dedo perguntando e fazendo atrocidades com o cara e falando todas essas coisas pervertidas que o Bruno tá falando pois
4: é. enquanto ele tá fazendo toda, ele tá externando toda essa perversão dele sexual ele continua usando de violência. É Vamos verdade. chamar os psicólogos do grupo aí para poder falar sobre isso. Porque o cara continua violento e ainda. E cada vez que o, que o falso conde falava da sexualidade, como as coisas aconteciam, e ele começou a perceber até que o tio estava ficando tão fissurado que ele deu uma. Ele, ele falava com mais intensidade, apesar da dor que ele estava sentindo por perder o dedo e sendo perfurado ali. Aquele tio ficava cada vez mais excitado, mais animado. Chega uma hora que ele costa ele chega a encostar o rosto próximo ao rosto do outro para ser assim. Pronto, agora vai beijar a boca dele também Eu também, eu também. Ele tava
3: surtando Aquilo ali, ali era cianeto, né? A gente pesquisou acho que Era
0: é Mercúrio, que era fumaça azul que o cigarro fazia. É, ele, falou, ele falou que era Mercúrio, inclusive ele precisou de mais de um, geralmente um só cigarro ia, já ia dar conta do recado, mas o, como o, o tio tava resistindo, ele precisou usar os dois cigarros.
3: É, ele fumou Mercúrio, então. Fumou Mercúrio. Bizarro, cara,
4: cara. Essa cena aí foi babado.
1: É nessa cena foi um, foi um recurso que usou no início do filme, né? O do, do veneno, né? Do, do Mercúrio e depois usou lá no final. ver né? é a consequência. E...
2: É, Foi qual? Como assim? Lembra aí? Acho que é quando ele. Se eu não me engano, quando ele oferece pra Ridepo? Um... Isso.
0: Ele oferece ópio
3: pra ela.
5: É
2: ah,
3: óbvio. é casamento. óbvio. É de casamento. Seis gotinhas, bota pra dormir, cinco gotas, apaga, mata. Cinco ah, gotas, é apaga isso. até um
4: cavalo e o prático que
3: inteiro que mata.
4: É. Isso, dá E é justamente o feitiço é contra é o feiticeiro, legal. porque ela maravilhosamente sabe manipular o cara com aquele jeitinho de botar na boca dela e devolver na boca dele. Sensacional. E gente, depois... eu ia desconfiar. Se eu fosse cara, eu ia desconfiar. Eu estava ficando nervoso não. que ele não tomava aquele pinho. Eu, eu, no... eu também
0: estava nervosa. naquela
3: cena. Não, eu acho que ele deve ter desconfiado, mas como ela começou a usar da sexualidade de, dela, né? A favor dela, para poder fazer ele beber, ela foi botando na boca e bota, enfiando na boca dele. Que isso?
5: E ele gostou, e aí, velho. Ela fetichizou. A gente tá falando
3: de bebida, hein? É
4: isso, ela pegou o vinho Exatamente. que tava
3: envenenado e aí... jogava na dele,
4: com a boca dela. Na boca dele! Ó, é. Olha só, e é nessa hora que a gente vê o poder feminino, e ela mostra toda essa sexualidade, porque o cara poderia estar tá até desconfiado, não tomava aquele raio daquele vinho por nada, tava dando nervoso aquilo. É. E aí, quando ela botou na boca dela, <risos> provavelmente, eu digo por, por mim, pensei assim, pronto, agora se ela tá botando na boca dela, tá tudo certo. E aí, só que ela passava todo o conteúdo pra ele com veneno lá, com, com ópio pra ele dormir lá. E aquele troço não tava fazendo efeito, e ele fazendo aquelas... Aquelas coisas que ela foi pronto, oh meu Deus, o homem não cai por nada. Enfim, eu fiquei muito desconfortável
0: enquanto ele não apagava. Muito desconfortável.
4: E é, ela
5: verdade. é tão. Ela foi tão perspicaz que ela conseguiu fetichizar essa parada assim de ah, eu vou beber o vinho e jogar na tua boca. E aí o cara cedeu completamente, né? E se fudeu também. E
0: ele depois acordando é, sem calça e com, com os caras lá, com a espada na oh, frente é, dele. Eu gostei
4: dessa é.
3: Eu sei que ele acordou. É, gente, Ai, porque, gente. É, porque acontece, essa cena que a gente tá falando pra contextualizar o pessoal, é a parte 3 já, a parte 2 acabou, pra, a parte 2 mostra todo o processo até a Sophie sendo presa, né, mas no olhar da Ribeiro, mas mostrando o plano delas, na parte 3 vai ser a conclusão das paradas, e a quando ela, ela vai pro hotel com um ponte pra eles fugirem de vez. Só que aí, ela pega o veneno que ele dá para ela no início do filme para usar contra ele mesmo, contra o Conde. Então, ela pega o veneno, bota no vinho e aí vai cuspindo da boca dela pro o cônjuge para poder engolir esse veneno, porque ele não queria tomar a taça de jeito nenhum. Ela já tava ali nervosa, suando frio. Meu Deus, não vai beber esse vinho, foda-se. Ela pegou a taça, botou na boca dela e ia beijando ele, pra, né, usando a sexualidade dela para ele cair, ele caiu. E aí... Ele caiu duro mesmo. Mas e essas também,
4: quando ele cai duro, escapam do tio dela acham ele e levam ele lá pra aquela cena de tortura que a gente já tinha falado. E aí eu quero voltar nessa cena pra gente falar daquele povo lá que a gente que eu falei assim, ah, vamos voltar nesse povo uma hora. Ele, na, na cena que elas duas estão destruindo daquela, a biblioteca, elas veem uma cena, abre um livro justamente numa cena numa gravura que mostra uma mulher sendo tocada por esse povo na vagina, no pescoço, na boca. E me pareceu que a Hideko tinha medo daquilo ali. Então aquele povo ali pra mim me da, me deu a impressão de que o tio dela usaria aquilo ali como tortura em algum momento ou que ele usaria pra demonstrações por exemplo daquela cena, assim como ele usou o boneco pra demonstrar uma cena que tava faltando no livro, não tinha gravura tava rasgado, ele interpretou com a ajuda de um boneco e a rideco, aquele povo pra mim ali, quando ela olhou apavorada e, e mostrou o povo no final eu falei assim, caramba, que homem escroto porque ele usaria aquele povo só pro prazer daqueles homens que ficavam ouvindo as histórias não sei se vocês pensaram dessa forma, se você tiver essa percepção, mas foi o que me pareceu que ele realmente usaria aquele povo na Rideko.
5: Na parte 1, um, quando ele vai viajar por uma semana, ele chama ela no carro e fala assim, você vai ter liberdade por uma semana, mas nunca se esqueça do porão. É, então, com certeza, isso. ele tava falando do povo,
3: sim. Mas quando ela, ele leva, na parte 2, mostra né, que ele leva a Rideco no, no porão, quando ela ainda no é mais porão, jovem. Ele... Nossa, Aí, pra tipo, falar assim, o que
0: ele fez com a, com a tia dela Isso que, Como ele matou a tia dela Sim. E assim, foi um, bem traumático pra ela o, Estar no porão por causa disso O porão ficou re, é, Pra sempre relacionado A essa memória Traumática na vida dela
3: E lá, então, quando ele mostrou é, Pareceu que tinha algum monstro Ali dentro do porão Na verdade eu acho que era o próprio povo Talvez se alimentando da tia, eu não sei
2: Acredito que, não assim, mas o polo e os outros elementos né, de tortura que ele tinha lá. É, pode ser também. Que era, não era um porão só com polo, mas era um porão com todo um aparato de
3: tortura. É, porque eu imaginei que Provavelmente... a tia dele cor, tia dele estava lá, da tia dela estava lá, entendeu? Sendo torturado, mas eu acho que eu viajei.
2: Acho que não, aí.
0: acho que... Eu que... o porão era o lugar onde ele estava torturando o Conde Fujiwara no... Na era, paciência. mas era.
3: Era mesmo, mas era isso. Era o mesmo lugar. Mas só que essa cena da menina, eu fiquei pensando. Ele levou a menina no porão e falou alguma coisa relacionada à tia dela, né? Que morreu Que ele se contou. matou. Sim,
2: ele contou que, na verdade, foi ele que matou quando ela tentou sair.
3: Ah, ah, entendi. E deve ter torturado ela ali, né? Sim. Caralho, pesado. É, é
4: se a gente ver as cenas que envolvem esse tio, todas essas cenas são muito pesadas. Desde... A perversão dele, a é forma ali. como ele abusa A sobrinha, a forma como ele trata As empregadas e como ele matou Aquela A, a, a tia da Rideco da né e, ela, e tem uma cena que a Rideco até fala assim: tio, quando as pessoas morrem, eu li que elas ficam com a boca aberta e com a língua pra fora. Ela não, a minha tia não está. E estava. se
0: cagam também. Já era? É, é, exatamente. Pessoas que Isso, morrem é. enforcadas, é, que se matam, morrem com a língua pra fora e acabam se cagando. Aí ela falou que no, é. no dia a boca da tia tava fechada e a bunda dela tava limpa. Exatamente. Aí foi Isso, quando.
4: É um ah, que na verdade ela não se matou, foi ele que matou ela, torturou antes, ela Sim. morreu de uma forma e ele enforcou ela para ela, para parecer que ela tinha se matado, para personagem mais nojento, pronto falei.
3: Gente, sempre quando era a cena do fundo, o fundo ficava bem azulado vocês perceberam isso? Não sei se era a intenção do autor, tipo,
4: ficava meio
3: a tonalidade, a fotografia do filme sempre ficava na parte do nessa cena da tia morta na parte que o cara tava sendo configurado, tava um azul bem tenso mesmo. Não sei se vocês perceberam isso, mas Eu não a fotografia
5: farei. desse então... filme tem zero
3: defeitos. Sim, sim, sim. Lindo Lindo mesmo. mesmo.
0: Teve uma cena que é, antes de uma das aulas de pintura que o Conde ia dar para Hideko, que a Suki falou que ele não ia entrar na hora lá naquele cômodo. E a Rideco sentou no sofá e a, a Suki em pé perto da porta e mostrou assim, como se o sol tivesse sido escondido pela nuvem por uns segundos e depois voltou. Sim. Nossa, foi linda a fotografia daquela cena. Eu ia falar Sim, uma sim eu coisa também que...
5: percebi isso. Eu cheguei a pausar algumas vezes o filme para ver que os lugares eram tão bonitos, né? Aí eu pausava e ficava olhando assim.
4: Tudo no a filme foto... era muito bonito a fotografia. Os figurinos do filme eu achei impecável, impecável todos os figurinos. As paisagens onde foi filmado, a mansão desse tio tinha um jardim maravilhoso, aquela cerejeira onde a tia se enforcou coisa mais linda, toda florida. Enfim, zero defeitos é, em relação é a Agora, pergunta pra todos vocês: acredito que não vou me surpreender com a resposta, obviamente. Quem aí saiu da zona de conforto assistindo esse filme? Eu saí eu, eu não. Com certeza. Da primeira eu vez que eu assisti, eu saí. Assim,
5: hum. Eu, porque eu não imaginava que eu ia parar pra ver um, um filme coreano, assim, porque eu comecei a ver, na verdade, filmes de anime recentemente, né? Nunca queria parar e pensar assim ah, vou assistir esse filme coreano aqui de boaça não ia escolher, assim, por vontade própria, mas eu achei o máximo, achei incrível a construção dos personagens, a fotografia, tudo, o final também. A gente estava até falando, quando a gente fez o episódio de Shelter, que é, ah, finalmente, um filme LGBT com um final feliz. E achei esse o máximo também, também, que esse também teve um final feliz. Eu saí dos Zona de Conforto, mas eu
0: adorei o filme. Não saí eu não, assim.
3: fui eu que indiquei o filme que eu queria <risos> ver, beijo <risos> é, eu saí de primeira vez porque não sei se é sair da zona de conforto, porque eu já estava acostumado em ver filme, a gente vê bastante filmes coreanos aí Felipe, mas foi a questão de toda a temática contemplada ali. Então, acho que em relação à temática, eu saí. Mas em relação a ser filme coreano, não. Já, tipo, não. A gente já
4: vê... Eu falei que aqui tem um total de zero Brunos. Surpreso com a sua resposta. Você e Felipe. <risos> eu já imaginava que não teriam saído da zona de conforto. Imaginei. A Joyce, obviamente, só por ter indicado. A Yana me surpreendeu. O Lucas não falou sair da zona de conforto.
1: Não, não saí, não. Não saí, não. Inclusive, como o Gabriel falou... Esse diretor também tem outro filmaço, que é o Old Boy. Que é um filmaço também, recomendo que assista.
2: Ele também é... Um de Lady de vingança, assistir, né? gente. É o mesmo? Ele.
3: Ele dirigiu um filme com a Nicole Kidman, se eu não me engano. E aquela menina que faz Alice no País das Maravilhas, que a gente viu. Que é muito se bom Se eu não me
2: engano, ele também é diretor de um filme chamado Lady de Vingança. Que é bastante famoso. É um filme coreano também. Mas aí eu posso estar enganado, posso estar confundindo, Mas eu acho que é... Eu posso confirmar aqui agora,
3: inclusive antes, é, para eu ir confirmando, é, eu acho melhor a gente já ir para o formulário, né?
0: Isso, eu ia falar do formulário agora. Então, <risos> a gente passou um formulário e pedimos para classificar o filme de 1 a 5 em algumas categorias, como enredo, trilha sonora. Sendo um péssimo ODA, perdi meu tempo com essa bosta... E 5, ótimo, amei, fodaste, pulou a sua brava Então, sobre o enredo do filme 100% das pessoas
2: deram nota 5 Não tinha como ser diferente Não tinha A gente ia
0: vaiar
3: pessoas É, é um enredo
2: eu ia muito caçar eu... bom a eu de twist, é. a Da é trilha castigado. sonora
0: da trilha sonora, assim, foi metade metade. Metade deu nota 3, metade deu
3: nota 4. Eu botei 3 eu porque eu, eu não consegui. É, eu lembrar. Botei, é, lembrar muito bem da trilha sonora. Então, bem. Exato, não foi 3. tão marcante.
0: É, é. também marcante. dei porque não foi eu não achei uma, uma um dos pontos fortes e memoráveis do filme então eu vou até por isso isso eu... Eu,
4: gente eu dei nota 4 mas não por não ser boa ou por não ser maravilhosa ou também não dei uma nota menor por ser por não ser algo memorável, mas é porque também a é trilha sonora desse tipo de filme, é uma trilha sonora mais instrumental, se eu não me engano a única música que eu ouvi no filme é a Soki, não sei, Soki cantando, né, Uma enquanto ela achou que, que ela, tava, ela tava cantarolando, enquanto achou que a, que a outra personagem estava perdendo a virgindade enfim, então era uma trilha sonora bem instrumental e não é nada marcante
0: também para Rideko. É uma canção... Quando a Rideko não tava conseguindo dormir, ela cantarolou para ela. Mas assim, tirando essas... É... Esses momentos onde a Suki cantou, esse filme eu não achei que ele foi voltado para música, inclusive tem muitas partes silenciosas no no filme, eles usam, eles utilizam do silêncio na narrativa também. Então eu não dei uma nota alta justamente porque eu não achei que foi uma parte Marcante do filme, a trilha sonora. Somente por isso mesmo, não por é, ser não ruim. não foi o
5: foco, não ficou ruim. É só que o filme era pra ser assim mesmo.
0: Agora, continuando no formulário, em relação à atuação dos personagens, 100% deu nota 5 também. Merecido.
5: Ela faz o Oscar dela lá.
3: Pior que esse filme, eu acho, ele foi indicado
4: pro Oscar? Não, acho que não. Não, pro Oscar eu não vi, mas Palma de Ouro ele foi indicado. Inclusive teve premiação para a atriz como melhor personagem feminina, Enfim,
0: arrasou. Uh -huh, e agora de fotografia, 100% deu nota 5 também. Merecido também. Já, eu, personagem... já
4: rasgamos uma seda aqui para isso, não.
0: É, personagem que você mais gostou. 66% Voltou na Suki e 33% na Hideco. Eu tô nos 33%, é. hein. Eu
2: botei na Suki.
0: É, as justificativas aqui. Eu, eu não sei, eu não sei qual justificativa é para qual personagem, mas tem uma aqui, porque ela foi bem calculista e acabou com os machos.
2: <risos> não <risos> Provavelmente <sei>. da Hideco.
4: <risos> Nossa, não, nem que eu sei pra... quem é que falou isso.
0: E, eu pra Suki. <risos> e tem uma outra aqui Achei uma personagem bastante complexa E multifacetada E Uau. outra Porque ela é um personagem muito interessante E mereceu um final feliz junto da Hideko. Então essa voltando aqui Suki Sim. Era suficiente para enganar a E a última por conta da sinceridade E dos sentimentos então, por favor, vocês se justifiquem aí, porque eu não sei quem justificou com o que. Fala a última aí que eu não ouvi. Por conta
3: retirando. da sinceridade dos sentimentos. Eu... Foi eu. Essa foi eu. Eu achei ela muito sincera em relação ao que ela sentiu, sabe? Ah, sim. E ela é... levou isso até o fim.
0: Mas você falou da Suki ou da Hideko? Da Suki. Assim. É... Qual personagem você menos gostou? Aqui temos uma resposta unânime pro tio Kozuki.
3: Ah! Eu vou querer votar <risos> nele e no Conde, poxa! E choca zero pessoas.
0: Eu esqueci de fazer essa pergunta que desse pra selecionar mais de Porque eu também queria selecionar o Conde junto. Mas aí eu acabei no, no tio mesmo, mas o Conde também eu super votaria nele. Porque o é filho da puta estupra. Mas enfim, sobre o velho, justificativas. Porque ele é um velho, pervertido, imundo. Tem... Tá. Assassino, machista, contrabandista, terrorista. Porque ele é um lixo A outra, demônio tarado.
3: Um escroto do caralho. Demônio tarado tá a cara do Felipe.
2: Foi tu? O meu foi o assassino, contrabandista,
3: terrorista, ah, machista.
4: Tá. Foi eu que lancei o demônio tarado. Foi mal eu Velho pervertido,
5: imundo, euzinha <risos>
3: eu botei que ele era um lixo humano, eu acho que foi eu. Eu botei eu também sei. esse do também. Não, Ai, me, ah. não mentiram, simplesmente.
5: Joyce, às eu, eu, vezes a tua voz tá falhando, hein? Não sei se é você que tá com a boca longe do microfone. É
0: o não gato é, isso de Minha boca tá perto do microfone, deve ser a internet é, que... não sei cagaram. se tá
4: falhando, mas parece que tem tá perto de um vento, ventilador, tá respirando. Você tá com o microfone dentro da boca, literalmente.
0: Não, eu não tô com o ventilador ligado aqui, não. Eu não acho tem... Que era do...
4: Não, sou a eu que, que eu tô. acho que ela
5: respirando, não. É a Iana aí. É, não sou Mas eu. Mas tá incomodando muito,
4: gente. Eu não sabia. Não, desliga tá, o microfone é linda. Selencia maravilhosa.
5: Ah, idiota.
3: <risos> Mas, tem mais alguma coisa? Esse formulário? Tem, né?
0: É, a pergunta: você se identificou com algum personagem? Caso sim, diga quem e por quê? A maioria das respostas foi não, mas alguém falou Suki, mas não falou por quê. Então, por favor, se manifeste. Quem se identificou com ela? Não sei. Quem é a eu. pobretona?
4: Quem é a pobretona Fui golpista? eu mesmo que me identifiquei com a Suki. Falei, pronto. Pobretona golpista.
5: Ah, <risos> essa parte não é.
4: Eu não vou, na, lá no formulário eu não quis escrever porque eu acho que tem, tinha bastante coisa pra falar, mas é porque, olha só, eu acho que ela é uma personagem que independente da forma como ela foi criada, ela, ela tem uma, ela é muito obstinada, ela tem uma persistência muito grande nos objetivos dela. E mesmo ela se entregando ali para todo aquele sentimento que ela estava tendo de envolvimento com a Redeco, ela ainda assim estava muito fiel à ambição dela, que era aquele objetivo do roubo. Só que tem algum momento que ela fica tão sincera e ela tá tão apaixonada, ela se entrega tanto que ela resolve falar dos projetos, dos planos da, do roubo, de enganar, e aí ela, como se ela estragasse o plano, mas ela não estraga. Na verdade, ela começa a construir um novo plano, né? E isso me, me fez identificar nela. A, a, a sinceridade a forma como ela ama o que ela deixou de fazer por conta dos sentimentos e ao mesmo tempo aquela ambição que ela não abandonou em algum momento. E, e ainda assim ela tá se lucrando no final. Conseguiu a namoradinha e mais o dinheiro, né? Então você Exatamente. E ela
2: são pessoas ambiciosas, mas com valores.
4: Valores muito fortes. Amado, eu sou da Soncerina, já explica alguma coisa, né?
2: <risos> eu
3: acho que ele enrolou, enrolou pra falar que se fosse mulher, ia chupar você Eu acho isso. Enrolou, enrolou, enrolou. Pra falar que se fosse mulher, ia ser
4: <risos> Uma vez LGBT, sempre LGBT, né? mamãe, independente da encarnação. <risos>
5: <risos> Boato de que o Bruno já fez isso num passado não muito distante.
4: Olha só, vou voltar aqui pra falar da Coreia aqui, gente, um assunto muito
0: importante. Isso, <risos> ah. um
4: né? <risos> Isso.
0: Agora, a última questão do formulário, foi a pergunta. Teve algo que te incomodou? Algo que se você pudesse, mudaria ou incluiria? Essa sessão estava aberta pra críticas que qualquer um pudesse ter sobre o filme. Só que ninguém teve nada que, que, que queria acrescentar, todas as respostas foram não, achei o enredo desse filme sensacional, não achei sensacional e muito bem produzido então é isso, o filme ganhou Watch. ganhou o
5: coração é aqui,
3: lógica. conquistou
0: o
5: coração <risos> do, <risos> o coração do, do CCBX tem que Lembra. ter coragem
0: para criticar, né
3: é, tem que ter o coragem, Oscar da baixada, o, o, <risos> o Oscar do povo, o
1: Oscar do povo. Estou
3: fazendo nossa própria <risos> cerimônia aqui do Oscar já. Né? Agora, eu queria antes de encerrar falar dos filmes, fazer indicaçãozinha. Depois eu vou botar até no Instagram dos filmes pra gente assistir desse mesmo diretor, para quem tiver interesse. A gente tem A Criada, que é esse que a gente assistiu. Tem Old Boy, que é maravilhoso. Tem Rever a Volta. Tem Ou se tem, Vai ficar de queixa aberta. É caído. Deixa quieto,
1: deixa quieto. Não pode não. Queita,
2: que, queixo caído. É de queixo caído. Se o queixo abrir, a gente morre.
3: Né? <risos> Tem Lei de Vingança, dele mesmo, de Lei de Vingança. Segredos de Sangue, que é o Stoker, que é um filme com a Nicole Kidman e a Mia Washuashuashu. Não sei falar o nome dela. <risos> Ela fez. A Mia Washuashuashuashu. Ela faz aquele filme, menino. É, Alice. Alice, não tá ligado? Alice,
5: nome.
3: é. Isso. Esse Segredo do Sangue fez, a gente assistiu também, já.
5: A gente ela assistiu
3: também o outro de
5: época, muito bom. E
3: ele também dirigiu o Expresso do Amanhã, que é um filmaço. Que tem o um Capitão América. Que tem o um Capitão América. Mais de com os Evans, tá no elenco. Mas é um filme, é baseado num quadrinho, se eu não me engano. E vai ter a série, ou já estreou, da Netflix. Inclusive, eu acho que a Netflix estreou uma série baseada no Expresso do Amanhã. Mas tem um filme do diretor, se vocês quiserem ver, tá aí como indicação da gente... Lembrando que o próximo filme vai ser Wii Wii, o nome é um filme, é um filme taiwanês, indicação do Felipe, ou seja, ele vai fazer formulário da próxima. Ah, eu... E é isso, eu queria deixar um beijo, agradecer hoje o pessoal porque hoje eu fui parar na UPA, minha garganta tô com faringite, tô com a garganta perradíssima mas o pessoal foi super flexível, a gente conseguiu gravar o podcast e pedir para vocês curtirem, compartilharem né, dar aquele likezinho, comentar. Fazer indicação, sempre estar tá em diálogo lá com a gente, pra gente sempre crescer junto. É isso que eu tenho pra dizer e vou abrir aí pro pessoal. E eu amei o filme da segunda vez que eu assisti, mas foi maravilhoso. É uma experiência única mesmo você assistindo pela segunda vez, porque sempre é uma coisa que vai...
2: Eu acho que eu assistiria dez vezes e me enjoaria.
3: É, e eu vou deixar como indicação pra galera que for curiosa assistir a versão
2: estendida. Felipe
5: gosta de ver uma colação de velcro, hein, querido? Né? <risos>
2: É engraçado depois, porque eu é nunca eu que vi filme muitos história. filmes. Eu nunca assisti muitos. E
5: quem não
0: gosta?
2: No
3: eu nunca assisti eu... Rodrigo. O Bruno se
5: fazendo de santa coitada. É
2: se fazendo de, -de
4: É.
5: Mas o <risos> ridiculo
4: <-de -curra>. <risos> ah, da um, parte um. Respeito, respeito <risos> minha sexualidade. Não Respeito é a, a história, Só mesmo que passaram pela minha vida.
2: Não beira <risos> com valores.
4: Pleno. Despede aí. Tá bom. Desculpa. Vai. Gente. Obrigado mais uma vez pela, pela confiança, obrigado por vocês estarem ouvindo. Nossa, nossa partilha de, de críticas, de conhecimento, de, de poder passar, ultrapassar, na verdade, os limites que a gente se impõe ao longo da nossa vida. Né? Para quem é aí. Passou um pouquinho da zona de conforto. Eu, inclusive, perguntei sobre Zona de Conforto. Não falei. Eu saí da Zona de Conforto. Não tenho um app de procurar filmes coreanos. Não é a aba que eu vou lá no Netflix e botar assim: Coreia, procurar filme. Nunca fiz isso na vida. Porém, assim como foi no nosso, nosso teste, né? Que a gente assistiu um anime. Mais uma vez, eu tô saindo dessa zona do conforto. Vou seguir as dicas que vocês estão dando. E espero que todo mundo que esteja ouvindo também tenha curtido. Segue a gente, compartilha. Beijos e até semana que vem.
0: Beijo, gente. Beijo, galera. Foi muito bom participar aqui desse podcast mais uma vez. E foi bom ter indicado mais uma vez um filme que fez pelo menos uma pessoa sair da zona de conforto nem que seja uma pessoa só eu acho que já cumpri com o objetivo desse, desse clube né, que é fazer a gente abrir a cabeça e testar novas, novos horizontes também então eu fico feliz da minha indicação ter provocado isso em vocês e é isso mesmo, beijo Foram galera duas, até a, Joyce. Próxima. a Yana
2: também saiu da zona de conforto Sim, sim. sim. E Lindo. E não esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, arroba cc.bxt.
3: <risos>
2: Beijo. <risos> é. Mas assim, também foi muito bom. Eu adoro as nossas conversas e adoro que a gente possa divulgar isso em formato de podcast. Sim. E agora eu tô ansioso porque finalmente a minha indicação... Eu tô muito ansioso pra ver um filme taiwanês que eu nunca eu vi também. na minha vida. Eu procurei depois ter assistido um filme de terror de Taiwan, e aí eu falei, poxa, se eu vou procurar um filme, então, eu vou procurar um filme que eu não faço ideia de como vai ser. Tanto pra indicação do que eu quero ver, quanto pra indicação do que é, eu não veria a princípio. Ou e seja... Ainda bem que saiu, e tô muito ansioso pra que a gente retorne na semana que vem, gente. Um beijo.
5: É, eu amei esse debate de hoje, eu adorei filme, e espero que o próximo também seja bem legal
1: é isso, beijos é, como a galera falou aí, né filmão da porra, e se cuidem hein? pandemia não é brincadeira não valeu, falou
0: é isso aí, fiquem em casa, usem máscara álcool gel É, passa o cu na
3: mão, todo mundo na moral, passa o cu na mão, é isso aí tchau gente, beijo Gente, o Enxerido tá aqui só pra dizer pra vocês curtirem, compartilharem com maiores de 18 anos, tá? E dá os seus comentários lá no nosso Instagram, @cc.bxd. Lá vocês vão encontrar é, nossa página, nossos episódios já publicados, dicas de filme, dicas de livros Enfim, a gente conta muito com a colaboração de vocês o comentário de vocês é muito valioso para que a gente possa crescer juntos e crescer com o nosso canal, com o nosso podcast. É isso. Beijos e até o próximo episódio.